0: Bom, gente, agora vamos falar sobre educação aqui no nosso programa. E para tratar desse tema, eu cumprimento, saúdo, já do outro lado da tela, o nosso próximo entrevistado que nos aguarda, o professor associado da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás e segundo tesoureiro do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, o Andes Sindicato Nacional, Fernando Lacerda. Fernando Lacerda, bom dia.
1: Oi, Anderson, bom dia. Eu agradeço o convite para participar aqui no Faixa
0: Livre. Eu que agradeço, Fernando, a tua participação com a gente aqui no programa de hoje. Muito obrigado por ter nos atendido para a gente repercutir uma questão importante. Porque a gente tomou conhecimento na última semana, aqui no programa, Fernando, a respeito de uma decisão do governo Lula, que já havia sido anunciada lá no mês de agosto e trouxe uma série de problemas para o setor da educação, especialmente esse contingenciamento de 116 milhões de reais em verbas a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES, órgão aí que financia a parte expressiva da pesquisa e da formação de pesquisadores e pesquisadoras no nosso país, além de ser responsável também pela formação de professores e professoras da educação básica. Desse montante de reduzido, o, o Fernando, 66 milhões foram retirados pela União e ainda podem ser, liberados até o fim desse ano, mas os outros 50 bilhões, 50 milhões restantes são um corte permanente no orçamento da fundação. E logo esse governo, né, o Fernando, que ampliou as bolsas da Capes no início do ano, indicava uma valorização desse órgão, enfim. Fernando, é, como é que vocês do Andes receberam esse contingenciamento de recursos da Capes? Como é que vocês avaliam esse, essa iniciativa do governo Lula?
1: Sim, é... então Anderson, acho que primeira coisa, acho que vale a pena a gente destacar, né? esse, esse corte, esse contingenciamento, né? que acaba sendo até pior que um corte, né? porque o, o contingenciamento ele é retardamento ou não execução de uma verba que foi aprovada né? na lei orçamentária do ano passado, então, as instituições, elas se preparam, né, fazem seus planejamentos para o ano de 2023 a partir daquilo que foi aprovado em projeto de lei né, no ano anterior. Então, quando o governo é, é, anuncia um contingenciamento, né, ele está dizendo o seguinte, olha, você não pode usar a verba que eu prometi que eu ia te passar. Né? E aí as instituições têm que se virar. E, e o pior, esse foi o terceiro contingenciamento da verba da Capes de... De, somente nesse ano. Né? A gente teve o, outro em agosto, foi, é, é, esse, esse foi anunciado pela primeira vez em outubro, né, esse de 116 milhões, em agosto teve um anúncio de 80 milhões e alguns meses antes, outro de 30 milhões. Né? E essas bolsas, é, esses, esses valores eles impactam basicamente bolsas, né? bolsas para mestrandos e doutorandos, impactam formação de professores, em, em especial professores para educação básica, e impactam intercâmbios internacionais que as instituições, os programas de pós-graduação estrito-senso, mestrado acadêmico, doutorado, realizam. E, para nós, isso é bastante preocupante, no entanto, infelizmente, é expressão de uma política mais geral que esse governo, apesar de ser é, todo mundo tem recebido com muito alívio né, a, a derrota do Bolsonaro no período anterior, e existia muita expectativa de que haveria uma mudança na, na política de financiamento dos serviços públicos, na priorização dos serviços públicos, é, infelizmente o governo atual vem dando respostas muito limitadas, e esse, cor, esse, esse contingenciamento ele se insere um pouco nessa, nessa situação mais geral. Vale lembrar, né, os servidores públicos federais né, estão em campanha salarial aqui para 2024. Né? As reivindicações dos servidores envolvem né, não somente salários, mas também salários. Né, é, existem várias categorias que estão aí amargando perdas que variam entre 34% e 54% nos últimos 10 anos. Então, vale dizer, né, a gente está com um processo de vi, vivenciando um processo né, de estagnação salarial, né, de perdas salariais, de, é, não somente no, durante o último governo, né, já é um processo que está em curso ali desde 2013, 2014, e esse processo é, não é somente nos nossos salários, né, é no financiamento da ciência e tecnologia, que nem o campo que a gente está discutindo aqui, né, desde 2013 e 2014, a verba para ciência e tecnologia... Despencou, assim, né? Os números são assustadores. O, o, é, entre 2013 e 2015, né? Se a gente junta a verba que era prevista para o CNPq, para a CAPES, para o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia no país, é, entre 2013 e 2015, todas essas instituições receberam ali mais ou menos um orçamento de 12, 13 bilhões. Em 2017, isso despenca para 8 bilhões, né? Teve golpe, né? Mas. Já, já vinham cortes ali desde 2014, 2017, despenca, e vai, vai perdendo cada vez mais, né, em 2020 a gente chegou ao valor de 4 bilhões para essas instituições, e 4 bilhões era mais ou menos o que essas instituições recebiam em 2020 20 anos atrás, né, com uma situação de pesquisa e pós-graduação muito diferente. Isso significa basicamente fazer mais com menos. né? Isso significa tirar, é, colocar estudantes para fazerem ciência, se formarem como pesquisadores, pesquisadoras, é, tendo que trabalhar ao invés de poder estudar. Né? Isso significa menos dinheiro para livros, e significa uh, é, inúmeras dificuldades né? maiores dificuldades para mulheres, negras e negros, pessoas que vão bolas, que vêm acessando a, a universidade para permanecer. Então, a gente né, é, tem, tem realizado, né, uh, tem denunciado, tem repudiado esses cortes, né, e a, é, isso é bastante preocupante, porque isso, concretamente, né, acaba inviabilizando o desenvolvimento da ciência, da tecnologia, da formação de pesquisadoras e de pesquisadores no país. Né? É, não,
0: não tem dúvida, Fernando, a gente tem observado, acompanhado ao longo dos últimos tempos, esses cortes, essa redução é do orçamento para a educação aqui no nosso país, especialmente para a educação superior, ao longo desses últimos anos a gente tem feito um diálogo, inclusive, com vocês do Andes, a respeito dessas questões. Agora, muito me surpreende, o Fernando, que um governo que se dizia comprometido com a mudança tenha tomado iniciativas desse, nesse sentido, justamente uma das áreas de maior importância para o país, que é a educação. Qual, qual foi a alegação do governo é, para fazer esses cortes? Só deixando claro aqui que, como você muito bem colocou, esses esse cortes, esse contingenciamento de 116 milhões foi anunciado agora no mês de outubro. Eu falei em agosto, não, mas é, esse processo começou em agosto, mas é, esses 116 milhões foram anunciados agora no mês de outubro. Uh, o que que, qual foi a alegação do governo Lula para fazer esse contingenciamento mais forte nos recursos do Capes agora nesse último mês de outubro em 116 milhões de reais, o Fernando. É,
1: bom, a, a gente pode colocar o seguinte, né? O, o, o governo né, responsabiliza a situação econômica do país, né? Responsabiliza, né? O governo anterior e é, e as dificuldades criadas, né? Pela emenda constitucional 95, né? Aquela chamada emenda constitucional lá do teto dos gastos, né? Que que foi aprovada é, lá durante o governo Temer, né, depois de, é, teve muitas lutas, né, tentando impedir a aprovação dessa emenda, que congelava os investimentos né, no, é, na educação, na saúde, né, na seguridade social, para priorizar o pagamento da dívida pública, né. É, como substitutivo dessa emenda constitucional, né, foi aprovado o arcabouço fiscal agora, né, com a tentativa de flexibilizar, né, e, e essa é a promessa, né, no entanto, se a gente olha né, o, o, o arcabouço fiscal e analisa né, o projeto de lei orçamentária anual que o governo é, enviou para o Congresso recentemente, a situação não vai mudar. Isso significa o seguinte, o governo está priorizando, né, é, em última instância, né, numa situação né, de crise econômica que é real, é, o, o governo precisa escolher. Né, é, um, sendo um governo de conciliação de classes, né? O governo tem que atender interesses de banqueiros do sistema financeiro, etc. E ao, ao mesmo tempo é, tenta jogar algumas migalhas aí para a classe trabalhadora, né? Em especial no que, por exemplo, por meio do financiamento dos serviços públicos. Agora, ao fazer isso, né? Ao, ao, é, 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 o, o governo justificava o governo é, ju, colocava na justificativa, né, O novo governo Colocava, responsabilizava pelo caos que foi criado aí, pelo bolsonarismo, etc. No entanto, eu comecei a falar e não expliquei, né? O projeto de lei orçamentária está previsto uma situação que é caótica para a gente. Esse contingenciamento, você falou, né? Isso não pode virar um corte permanente? É isso que está anunciado no projeto de lei orçamentária, né? É, eu falei da gente, né? Os servidores, né? De vários várias categorias né, de, de diferentes setores, da educação em especial, estão fazendo campanha salarial e até o momento o governo anunciou que ajuste zero para a gente né, para o próximo ano. E não é só isso, a verba que está prevista para a educação é pífia. Né? É, enquanto o MEC, né, por exemplo, está realizando um convênio bilionário com a Fundação Lehman, né, é, não está dando nada para a educação. Então, o que acontece é que o governo está priorizando né, atender interesses de empresários, de tubarões de ensino, etc., e está prepa tá preparando um processo que, em última instância, vai ser um processo de precarização e de privatização é, das nossas instituições públicas né, de educação e de, de ensino superior, que é o espaço prioritário para o desenvolvimento da pesquisa científica no país. Se nós não temos verbas, né, é, abre-se espaço né, para iniciativas de privatização, né, de inúmeros convênios com o setor privado, que em várias instituições já ou, já estão em curso, e isso significa né, mudar o caráter, a natureza né, do, da ciência e da tecnologia, da pesquisa científica no país. É, ao invés de desenvolvermos né, ciência e tecnologia para atender interesses né, é, da população brasileira, para responder às necessidades da classe trabalhadora, tal como ocorre, e ficou demonstrado na pandemia, né, quando... Vários setores do Brasil aqui, várias universidades contribuíram no desenvolvimento de, de métodos para identificar COVID, de, de é, avançar na, 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 é, no estudo da situação, é, de desenvolvimento de respiradores mais baratos no, no meio de um caos que a gente estava vivendo naquele momento da pandemia. É, a universidade, ao ser financiada privadamente, ela não vai, atender, não vai estar fazendo ciência e tecnologia, né, fazendo pesquisa para atender os interesses da classe, mas sim de empresários que têm interesse em que conhecimento seja mercadoria, né. Esse é o um efeito concreto, né, e essa é a situação que bastante preocupante para nós é, e mostra que, é, nesse momento, o que resta para a gente, né, é se organizar para lutar para arrancar direitos. O que o governo está mostrando para a gente é isso, que ele não vai atender os nossos interesses caso a gente não se organize para arrancar direitos.
0: É, a gente tem feito esse alerta aqui constantemente no nosso programa, essa gestão que está colocada em disputa. A, a, o que diz respeito, o, o Fernando, à negociação de vocês, servidores públicos federais, com a, o Ministério da Gestão e da Inovação, o MGI, a gente tem feito esse acompanhamento da mesa de negociações é, quase que semanalmente no nosso programa, a gente dialogou a respeito disso é, recentemente aqui no Faixa Livre. Essa não proposta do governo, essa é que é a grande verdade, né? Menos de 1%, parece que há um bilhão e meio de reais foram destinados é, para os servidores públicos, mas isso não na, na mesa geral de negociações, né? Então é, há um problema muito grave nesse sentido. O orçamento da União está para ser votado aí nos próximos dias, o orçamento de 2024, e o que a gente observa é promessas. Não, se surgir recursos, a gente uh, destina para os servidores públicos. O problema é que há uma dificuldade enorme de arrecadar mais recursos. O orçamento está altamente comprometido aqui no nosso país e com um arcabouço fiscal que é nada mais nada menos do que uma continuação do teto de gastos, enfim, essa lamentável proposta de, met de meta de déficit fiscal zero para o ano de 2024, tem sido criticado por uma série de setores da nossa sociedade. Enfim, a situação é caótica, Fernando, essa aqui é a grande verdade. Agora, Fernando, você sabe dizer para a gente quais os recursos estão destinados para a educação nesse orçamento que está para ser votado? o LDO está em discussão lá na, na comissão no Senado Federal, no Congresso Nacional, enfim. Deve ser votada, inclusive, hoje, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Você sabe dizer quais os recursos estão destinados aí para a educação para o ano de 2024? Se é, são, são recursos semelhantes ao que a gente já tinha ao longo dos últimos anos? Houve uma elevação, uma redução? Você
1: sabe dizer? É, assim, é, tinha sido prometido, nas mesas de negociação, né, para o conjunto dos serviços públicos, é, é, uma coisa ali um pouco... É, agora não vou recordar de cabeça, né, um pouco, é, acho que algo como 1,5 bilhões, agora não me recordo, mas ainda não dá para a gente precisar um valor, semana passada, né, no dia 16 de novembro aqui, né, a gente teve uma nova, é, a gente sentou é, na mesa de negociação central, o governo tinha é, dito né, que tinha aprovado né, o uma injeção de valores que poderia mudar até mais ou menos 15 de dezembro, é, mas, concretamente, ainda não encontramos nada né, no, no que está em jogo. Né, então, uhum. é, é um pouco o que você falou, existe uma promessa né, de aumentar um pouco o valor, mas, é, concretamente, ainda é, a gente está trabalhando é, com uma situação de que é, de, de um, um, um orçamento muito pequeno, né? Porque isso, é, isso a gente está.
0: Isso para recomposição dos servidores, né, Fernando? Eu. eu, eu... É que eu, é eu pra, pro...
1: Não, então, na, na verdade, não, não é para recomposição dos servidores, é isso que tem, isso. eu estava tentando dizer, né? A gente olha no orçamento, tá assim, não, não é para. É, a promessa é assim, é para os serviços
0: públicos, uhum.
1: então, não quer dizer que é para salário, por exemplo, não entende?
0: É. O e... é, meu, meu questionamento ele vai mais no seguinte sentido, Fernando, em relação aos recursos que estão destinados no orçamento, a promessa do governo pelo, pelo que está sendo votado lá no Congresso, os recursos destinados para a área da educação propriamente dita, você tem esse dado, o quanto o governo está reservando do orçamento é, para o ano que vem é, destinado ao setor da educação, esse valor ele é semelhante ao que nós tivemos aí para o ano de 2023, você tem esse número? Putz, eu, eu, eu
1: precisava dar uma olhadinha, eu separei alguns números aqui mais ligados à ciência e tecnologia, não, não, não vou saber. O que o, 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 a gente estava analisando né, é que, por exemplo, o valor que vai para financiar né, a, a, a Fundação Leman, né, é está é, maior do que o orçamento previsto para a educação. Né? Eu preciso dar uma olhadinha aqui no nosso documento, foi, foi uma escorregadinha minha aqui.
0: Não, não, eu te peguei de surpresa aqui, não está realmente na nossa pauta, eu acabei te pegando de surpresa com esse pedido, o Fernando, mas é absolutamente lamentável se os recursos são destinados aí para essas parcerias com a Fundação Leman são maiores do que são destinados para a educação pública aqui no país, é, é muito triste todo esse quadro. O Fernando, a gestão Lula tem, voltando à discussão da Capes, a gestão do presidente Lula tem indicado alguma possibilidade de reaver parte desses recursos aí que foram contingenciados até o fim desse ano, estamos aí há pouco mais de um mês do fim de 2023, você vê alguma possibilidade de, do, do governo recompor esses valores que foram contingenciados ao longo dos últimos tempos para Capes?
1: Olha, acho que só com luta, porque é um pouco, assim, ó, Logo depois desse anúncio de contingenciamento de 116 milhões feito em outubro, né, a, a, a Bustamante, né, que hoje está na cabeça ali da Capes, né, ela não se olha. Com essa situação, me parece que o futuro da, da própria Capes tá, é, é um pouco sombrio, né. Então, imagina, é um, um nome indicado pelo próprio governo que está dizendo isso, né. E como eu disse, assim, o, o quadro mais geral que a gente olha, né? Se a gente olha um pouco é, para os últimos 10, 15 anos pro, é, do processo, e a gente está falando de 10, 15 anos envolve ali né, a gente pegar o, um pedaço do segundo governo Dilma, né? Pega o governo Temer, pega o governo Bolsonaro e agora o, o governo Lula. É, a, o, a série assim, ela, ela é muito assustadora, né? Assim, olha. É, o orçamento da CAPES em 2014, né, que foi o momento mais alto, é, era de 5,5 bilhões e aí vai vai despencando ao longo dos anos, né, 2019 3,4 bilhões, né, é, o a gente pega, né, por exemplo, o número de bolsas, né, é, o número de bolsas vem sendo reduzido sistematicamente, não, não é uma coisa de foi só o governo bolsonaro, né? É, é os últimos anos foi, foram perdidos, né? Entre 2014 e 2021, é mais de 12 mil bolsas foram perdidas, né? É, se você isso significa o quê, por exemplo, né? Por exemplo, 2015, 42% dos doutorandos, das doutorandas, né? Recebiam bolsas, né? 42%. Em 2022, era 37% dos doutorandos, né? Ou seja, menos estudantes recebendo bolsas. E aí... É... E note, é uma bolsa que é uma bolsa que cada, a, cada ano que passa perde valor, né? Com exceção do a reajuste, um, e foi um reajuste muito pequeno que teve no início desse ano, né? Os valores das bolsas ficaram congelados por 10 anos, né? Entre 2013 e 2022, os valores das bolsas ficaram congelados, né? E no período né, em que a inflação disparou, né? Se lá em 2013, para construir uma cesta básica, é, você gastava 25% da bolsa do doutorado, né? É, agora é mais de 50% dessa bolsa, né, que vai consumido com a cesta básica. Então, é, qual foi a resposta que o governo deu, que foi uma resposta que até foi celebrada por alguns setores esse ano? Olha, a gente está reajustando um pouquinho aqui, não vamos recompor o valor que foi perdido nesses últimos 10 anos, mas vejam, estamos agora possibilitando que o estudante, né, porque antes tinha aquela regra, né, que o bolsista não pode trabalhar, e foi flexibilizada a regra agora, né, em que o governo coloca possibilidade de você trabalhar. De fato, isso responde uma demanda que as pessoas precisam sobreviver. Né? Não tem mais como bolsa, você sobreviver com uma bolsa. Né? Antigamente, a ideia da bolsa era possibilitar a formação de um pesquisador, de uma pesquisadora completa. O valor da bolsa dava para você aprender idiomas, dava para adquirir livros, viajar para congressos, etc. Hoje, o valor da bolsa né, é, é o é, é isso, 50% é só para a cesta básica, né? não é aluguel, não é conta, etc. Então, é, foi celebrada a ideia, mas ao flexibilizar essa regra, o governo meio que está dizendo, né? olha, a gente não vai aumentar valores de bolsas, né? então prepare-se para trabalhar. Né? E, ele, o governo está meio que, não sei, as bolsas, prepare-se para mais 10 anos de congelamento nos valores das bolsas, etc. É, então eu acho, né? Esse é o cenário, né? O, o cenário é ainda, né? De, de que há, há esses cortes que passamos, né? É, é, sejam, é, não é somente um contingenciamento, não é somente uma situação né, de que ó, não vamos executar essa verba, mas o ano que vem sim. Né, o que a história vem mostrando né, é corte mesmo, é corte permanente, né? Corte no sentido de olha, a gente contingencial aqui, agora já começa a partir do valor que ficou no final de 2023, né, o que é assustador, porque a pós-graduação, né? o Sistema Nacional de Pós-Graduação, ele tá se expandindo, permanente, né, o salto que ocorreu é, é, foi enorme, né, em termos de números de programas de pós-graduação, né? em termos de números de estudantes, foi garantido o acesso, mas é um acesso precarizado, né, e, e ao, ao dizer, né, que, olha, ao invés de aumentarmos os valores das bolsas, o que vamos fazer é autorizar que estudantes estudem e trabalhem, a gente está dizendo que a gente não pretende que um pesquisador ah, receba, é, de, é, passe o período após a graduação, né, com um período de estudo, formação, produção de conhecimento, intercâmbio nacional e internacional, é, mas sim, ó, tem que ser uma pós-graduação meio precarizada, você vai estudar, vai fazer conhecimento e vai trabalhar, né, então, e isso, é, vamos, vamos combinar, né, isso favorece, né, setores mais privilegiados da nossa sociedade, então, quem tem condições, né, de passar um tempo sem estudar, porque, né, vem, né, de setores mais da na sociedade, etc., né, e tem os privilégios que a nossa sociedade é, estruturalmente carrega, né, vai ser quem vai sobreviver na pós-graduação, que vai poder produzir artigos, que vai poder passar em congressos, etc. Né? Mulheres, pessoas negras, né? pessoas indígenas, vão enfrentar situações dificílimas para concluírem com qualidade, né? é, se concluírem, porque o caso que a gente está vendo é outro, né? é, concluírem a pós-graduação. Né?
0: Situação grave, Fernando. Eu, eu acessei aqui na internet os dados relativos ao orçamento da União para 2024, a proposta do governo para 2024, para a educação. A dotação está colocada em 108,3 bilhões de reais reservados para o setor da educação no ano de 2023, o que, no ano de 2024, na verdade, que representa uma alta de 8% em relação à dotação orçamentária que tivemos em 2023, que foi de 99,9 bilhões de reais. Ô, Fernando, para a gente fechar aqui o nosso papo, eu queria que você falasse um pouco também, se você tiver conhecimento, se essa, esse contingenciamento que foi colocado em relação ao CAPES também se deu no que diz respeito ao CNPq. E outra, o, eu tenho uma pergunta aqui do nosso espectador que eu queria passar para você. O Fernando Pessoa, ele questiona aqui hoje qual é o valor da Bolsa da CAPES hoje, você sabe dizer? Em
1: 1995, pegando lá atrás, o valor da Bolsa era de R$ reais, Certo? É, ficou congelado muitos anos, né? É, começa a ter uma série de aumentos, né? É, em, é, a partir de 2004, aí vamos lembrar, né? 2004 a gente já estava em governo Lula, então basicamente a bolsa na, no, na era FHC fica congelado, né? 95, 1073, tem um primeiro aumento que vai para 1.267 reais em 2004, né? E aí vai sofrendo pequenos reajustes. Esses reajustes, né? É, é, se completam em mais ou menos, aí chega em 2013, de, mil, de 2004, passa, em 2004 a gente tinha 1.267, aí até 2013 chega em 2.200 reais, né, é, aí a partir de 2013 começa um congelamento, né, que vai ficando... É, que dura até mais ou menos 2020, mais ou menos não, até 2022, né, até o início desse ano, na verdade. Né, então a bolsa estava R$ 2.200. E aí, agora não me recordo se foi em maio ou março, mas desse ano, né, teve um reajuste, é, foi razoável, né, mas que de forma alguma repõe né, o, as despesas, né, que aí passou de R$ 2.200 para R$ 3.100, isso no caso do, do doutorado. Né. Ah, eu. eu, eu Aí a outra pergunta era sobre Eu me o, cara, aqui. o cara, Se houve contingenciamento também para, aliás, para o CNPq, desculpa. Sim, sim. Então, sim, teve, né? É... Eu não peguei os dados específicos, concretos do CNPq, né? Mas é o CNPq é... que aí a, a verba vem, né, pelo Ministério da Ciência. E Tecnologia. Primeiro, vamos lembrar, né? Teve o um desmonte do Ministério da Ciência e Tecnologia, né? É... E é, o CNPq amargou duros cortes, é, o, e, e foram cortes até um, um pouquinho mais agressivos que os da CAPES. Né? Eu, só, eu só peguei o dado aqui para o momento, né, do, uhum. da, da soma ali do, da CAPES, da, do Fundo Nacional para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico e da CAPES. Né? que aí foi, foi essa queda, né, que falei de 2017, de 8 bilhões para 2020, de 4,4 bilhões, mas foi, foi, bem, é, foi, foi bem... foi bem difícil, assim, né, é, para a situação do CNPq. Isso significou, por exemplo, né, isso tem acontecido, porque, assim, aumentou o número de doutores, né, aumentou o número de programas de pós-graduação no país, é, aumentou o número de pessoas demandando financiamento para ciência e tecnologia, né, é... Isso significa o seguinte: mais pessoas querendo grana para fazer ciência, etc. E fazer pesquisa, para financiar seus projetos de pesquisa, para financiar eventos, financiar intercâmbios internacionais. É... E a verba despencando, com mais gente pedindo grana, significa incrementar a competição. Né? Hum. incrementa se a competição. É se endurecem os, é, os critérios de avaliação. Né? Eu, eu sou da psicologia né? sou, é, e, e participo de alguns eventos né? da, é, da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação da Psicologia. E, é, assim, é, às vezes é muito surreal assistir as discussões que estão rolando que são assim, de, bom, como que a gente vai discutir o financiamento de pesquisa. Os avaliadores, né, os coordenadores de área da psicologia no CMPQ ficam discutindo, olha, a gente tem uma pequena verba, que é a mesma verba de anos atrás, lá de 2000, com um número muito maior de doutores pedindo financiamento de pesquisa. O que, que a gente faz? Ah, vamos Aí as discussões ficam nisso, ah, vamos picar um pouquinho, vamos jogar uma migalhinha ali para cada um, vamos criar mais critérios, separando o joio do trigo, então... É, o pesquisador agora ao invés de produzir quatro artigos por ano ele vai ter que produzir oito artigos por ano e é esse que vai receber são critérios né que em última instância né é, é, trabalham com uma lógica meritocrática mas que é basicamente uma corrida né uma corrida para ver quem que fica serrando o próprio galho para ver quem cai primeiro porque em última instância é, é, fazer mais com menos é isso não tem como fazer não,
0: é, não, não. É uma, disputa, é uma disputa cruel e que prejudica, acima de tudo, a própria produção científica aqui no nosso país. Esse é é o detalhe, o Fernando, lamentável, tudo isso que a gente tem observado. E eu, sinceramente, eu, a gente vai dar um pouco mais de atenção para esse tema aqui no nosso programa ao longo dos próximos tempos. A gente vai tentar, inclusive, conversar com o presidente do, do CNPq, o professor Ricardo Galvão, que já deu entrevistas aqui para a gente ao longo dos últimos tempos no Faixa Livre, para entender um pouco mais do que se dá lá nessa instituição, falando um pouquinho também a respeito do CAP, da CAPES. Fernando, eu quero agradecer demais a vocês do Andes pela participação aqui no nosso programa. Vamos continuar em contato, dialogando sobre esses temas, sobre essas dificuldades que a educação tem enfrentado no nosso país, que diz respeito, em especial, à destinação de recursos para esse setor tão fundamental para o nosso país. Fernando, agradeço, muito obrigado pela tua participação, te desejo muito um bravo. bom dia e deixo um abraço. Até a próxima. Bom dia, brigadão aí, Anderson. Um abraço. Conversamos aqui com Fernando Lacerda, Fernando que é professor associado da Faculdade de Educação na Universidade Federal de Goiás e segundo tesoureiro do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, o Andes, falou um pouquinho aí sobre esse drama que a educação vem passando ao longo dos últimos tempos no nosso país, com cortes lá na CAPES, enfim, no CNPq, situação complicada que a gente tem aqui no nosso país. Bom, gente, eu vou já chamar o nosso próximo entrevistado para conversar com a gente aqui no nosso programa, mas antes disso, a vinheta. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú. Agência 6157. Conta corrente
1: 99360-8. Esta conta